0: 我是利他存折与自媒体百万获利法则的作家 Meta。那么本集频道呢，开始就是五星吹捧哦。如果说呢，你希望 Meta 在 Podcast 看到你的五星评论，然后超明的话呢，就欢迎留五星哦。好，那么今天这本书哦，就是我想要讲一下，就是刚好呢，我就看到我的 VIP 一个很可爱的梅梅博雅，她分享这本书叫《要反骨就反骨到底》，然后呢。我很少会主动买电子书，但是我今年刚好呢，因为我其实也很谢谢 Remote 的赞助，然后但是我一直拖了人家很久的时间，所以我就想说，哦，我今年真的是应该要好好就是来呃，算是就是说呃，熟悉这个解谜这个系统。那刚好呢，就是又昨天我又有几个 V V I P。比如说猫猫，它其实就是就提到说，因为他在二代接班上，然后跟家人的价值观不太一样的问题。然后就是各位也知道，因为其实 Meta， 我后来其实我比较多时间都是给予就是剑骨的回应。然后呢，我也很感谢就是。B B I P 可以接受这么任性、这么奇怪的我呢？就是，就各位可以想象，就是说我在做决策的时候，我会请请听建国声音。那如果说呢，你所谓不理解建国声音，我解释一下，就是《人类图自学圣经》里面的那另一本书提到，那我你可以翻译成直觉啦。那我那个时候其实就直觉说，哦，那我觉得这好像挺有共识性的，我应该要看完这本书，然后来跟就是可能有些为有些觉得常在很多人事物状况觉得格格不入的高敏感的朋友，也许分享这一本书。那这一本书呢，我必须要说，要反骨就反骨到底的钟鼓先生哦，他是畅销作家一个阿贝，就是。呃，我是八零后嘛，一九一九八零以后，然后那个这个中古阿贝呢，中古嫂，哦，钟鼓嫂他是五零年后的人，那各位也知道，就是我好我自己是跟那种阿贝不太很多，就是我觉得那个是代沟，所以我必须要讲，就是说这本书我有认同地方，但是呢，对于两个很非主流，然后又很有主见的作者来说。就是各位也知道，我一定会有想要吐槽的地方。所谓吐槽，不是说代表说我觉得这是错的，我觉得只是价值观的观念不太一样而已。那我我可能吐槽点是在最后一个。我今天会讲它，因为它这本书的架构是这样，就是说要反骨就反骨到底，如何成为一个有个人风格的人的五十件事情。那我可能一到十五个我会讲我认同的观点。以及我一直都在实作部分，但是我当然尽信书不,不能无书嘛，特别又是阿北上，对不对？那所以<咳>我也会有吐槽，但是就是吐槽大概一个吧。然后就是希望这一本书呢，对于你可能很害怕表达自己真实想法，或者是说你总是觉得自己跟一般人格格不入的人，能够有一些启发。也许你不一定能够照做。但是我觉得，希望对于你目前今年来讲的生活有一些启发。好，那我们我们现在就开始。就是他有提到说呢，当你今天就是早上一起来，你就会想要做事情，就是你真心喜欢的事情。这我超认同，而且我也很认同他说。如果今天一早起来就划手机、打电动、会没有？那代表其实你人生并没有真正想做的事情。那有一个更狠的话是，之前有一个作者他有提到说，如果你的兴趣是看电影，那代表其实你这个人没有真正的兴趣。可是我觉得这有点偏颇啦，因为我觉得看电影就跟看书一样啊。那为什么你不骂看书的人其实没有自己真正的兴趣？你干嘛要骂看电影的人呢？对吧？好，所以各位可以先去看完这本书之后，先去想一下，你一早起来就是除了吃饭啊、刷牙什么那些，你最想做的是什么？那像我自己的话，其实我我很喜欢，就是一定会做事情呢，就是，哦、呃，我我一定会去做，就是其实我昨天也有分享嘛，就是我每天在忙，一定会做三件事情呢，就是呃早起。不是早起，就是说一定会跟创作、跟公司活力跟运动有关。但是运动是后来才加入我。其实我本质上其实是因为我后来遇到我男友鹏哥，我才开始渐渐把运动放入我生活当中。其实我本质上并没有，就是我可以天天看书啦，天天录 podcast， 但是我真的没办法天天运动的人，在之前。好，所以各位可以去思考说，早起。你最喜欢的事情是什么？那我是其实很喜欢去做阅读与分享的人，所以就是说我那时候其实就思考说，哦，我其实从以前到现，在我真的还蛮喜欢阅读的。然后阅读以后，就是有帮助到人跟人分享，那这我就会很,很开心。那这都呼应到第二个我要讲的，他在第三十三点有提到说，当你今天。做一些利他的事情，你就会产生强烈的自信。为什么？因为就如同他就有提到说，当你今天这个人因为你而生活变得更好，那种是超越金钱所带来满足感。可是如果一个人只想要自己，那个他状态再多钱，其实那个内心的洞是真的没办法填补的。那他还有提到说呢，就是太超过的人，不论在哪方面都可以做自己喜欢的事情。很简单，因为他就很超过啊，然后他就很怪啊，只想就是只想要自己就是自嗨的类型哦、喔，然后热血的世界。然后他有提到说呢，曾经就是其实我有类似的状态啦，就是说他曾经有收到读者说，本来想要死，但是看了我书以后，他就不想死了，努力活下去这样子。那这个作者钟古先生说，他本来很怕血。其实我也是很怕血，然后他说，就是钟古先生就说，我没有办法念医学系成为一个医生，可是我拯救一条生命，哦，就是我的文字拯救一条生命。那这其实也是我后来感触，就是说。我后来就觉得说，如果我今天只是为了批评实事啊，或者是说可能讲一个实际上我并不是当事人的事情，好像对于解决别人的人生问题没有帮助的话，那我干嘛要分享？就是后来我就觉得说，嗯，我应该要用我的才华或者是能力去服务世界的话，我应该要分享的是对大家有有帮助的事情。不论是我的 podcast 啊，我的。文字还是我的言语，然后他有提到说，你要想你帮助的这个人，这这个后面我又觉得有点浮夸，但是不亏是畅销作家，就是他有提到说呢，今天你帮助我这个人，他之后还会生了很多小孩，然后你改写历史，就很像蝴蝶效应一样，你跟版本龙马做一样事情，然后那时候看到这一段，时候，我就想，为什么那个年代的人都那么崇拜版本龙马呢？龙马到底做了什么？为什么大家这么崇拜版本龙马？有没有阿贝可以解释一下，或者是差不多年纪人可以跟我解释一下？那，然后，但是我很有共鸣的，就是说我在看这本书之前，我其实。我因为我有经历过类似读者跟我说很谢谢我写的书改变了他的人生拯救了他，所以我那然后因为我也很怕写，所以我那个时候我看到这本书的这一段的时候，给我灵感是说，嗯，我跟中古先生我们都怕写，然后我们其实也许我们没有办法在实质上身体上就是去帮助别人，但是透过呢，比如说 Meta 费文的才华。然后这算才华吗？好了，就是或者是呢，就是经营自媒体上，我们某些程度上成为有些人的可能心灵上的医生，也许某些程度上我的一些文字内容间接的改变了一个人的观点，或者是一个人的人生。然后突然间我就觉得说，哇，那我以前可能有时候一些情绪化，或者是说可能。有一些我觉得是比较偏颇贴文。其实，在看这一段的时候，我也是有在反省，就是说，这也是我过三十岁以后，我可能跟以前在尝试经营自媒体，然后摸索自己风格的时候有所转变的地方。就是，如果今天这个人，他因为我我可能没办法成为真实的医生，但或许我可以透过我文字或是自媒体，成为某些人的心灵上的。医生，然后再让我觉得很开心。那这也是当初我经营自媒体說，说我想要自我疗愈我不快乐的童年嘛。就我之前有提到说，自言自语有时候是一个自我疗愈、治疗创伤症候群很棒的一种方式之一。但是更多时候是，我的确是因为，呃，当我分享资讯对别人有用的时候，我觉得非常非常的开心。那这也是，就是即使没有人付钱给我，然后我都会。持续在做的事情，那我就有点类似像，呃，你面对自己内心黑洞的时候，你你其实很无助。然后呢，但是因为你帮助这个人，或者是你分享这个东西对别人有帮助，然后你就有点类似自己给自己打鸡血，然后就是获得鼓励这样。那他这里中谷先生有提到说，成为畅销书或者是版税不会带给人任何自信。这个我想要吐槽一下，我觉得还是会有自信呐、啊，但是。如果说今天，其实我想要讲的是说，我觉得世界上最幸福的事是,是你做你擅长的事情，然后又是你喜欢，同时你的专业跟才能可以回馈社会，这是最棒的。那他还有提到说呢，这个也是我很有共鸣的地方，因为我的客户或者是我的编辑也曾经有讲过，因为他曾经有问过说。他不觉得他很特别，可是他的编辑曾经有跟中鼓先生讲过说，说你总是马上回复我，这不是每个人都可以做到的。那所以我想要讲的是说。如果你今天你有特别擅长什么，你觉得没有什么，这才是你真正的才华。这个我很认同中古先生在书里面所提到的，所以大家可以去思考说，你有什么东西是你觉得那没有什么，但是做起来容易，这可是其实别人没办法做到。那这个其实是就是你真正的才华。那他还有提到说呢，其实利他帮助别人，他可以让你获得真正的自信，是因为。你可以知道你是一个有用的，人。你可以知道这个人因为你的关系活更好，那是心灵上的满足感。那这种东西就是超越资本主义下的金钱的那个数字，数字可以让你有更多选择的筹码，但是问题是跟你内心心灵平静或者幸福那是两回事。再来还有一件事情，得不到赞美还是持续做下去，就可以赢得他人的信任哦。那我个人觉得说呢，我自己在这个部分，呃，这边我可能我想要吐槽一件事情，就是说，如果你今天呢，你其实是希望得到别人赞赏而去帮助别人或者是做一些事情，但是你又没有觉察到这个矛盾感，然后你就说哦，没有，我是真的想做这件事情。那长久下来，你的情绪上一定会崩溃。然后其实很多人会自我欺骗在这个部分，就是很像说，比如说。呃，你今天结婚了，你为伴侣做这件事情，其实你是希望他赞美，但是可能他们没有办法像梅塔一样，因为像我的话，我就会说我做这件事情我很伟大，你要赞美我，你要鼓励我，你要肯定我，我才能够继续做下去。那如果说呢，你没有就是肯定我、赞美我的话，那我会生气，就是我是会老实的去跟，就是我的男朋友，就是去跟鹏哥讲这件事情。但有些人不是，有些人他可能他没有觉察到自己这样的矛盾感，就是说我今天出自于爱，我为家人，我为对方做件事情，我希望对方 feedback 给我什么，而不是真心想做的。所以就是说你要去区分这件事情。那像比如说我当初经营自媒体，或者是开始写绯闻一千零一夜的时候，就是 FB 在有蓝勾,勾勾之前，其实那个时候我只是想要自我疗愈。我只是想要练习。Hello， 大家好，不好意思，我刚刚呢就是要反骨就反骨到底呢，就是刚好<咳>就是不,不小心跳出来哦。那我先试试看，我可不可以就是自己剪好完整的一片哈，然后呢再跟各位分享好做新年要做新挑战哈，好，然后呢，我再继续讲一下，就是说呢，我们刚刚提到说哈，就是得不到赞美还是继续做下去哦、喔，就可以赢得他人信赖。其实这个我要吐槽一个点是说，如果你今天你真的是发自内心想做一件事情的时候，其实你自己就可以肯定自己了，就很像好，我其实之前在雅虎、ah、奇摩知识家，或者是说我网络上分享。呃、嗯，就是可能大家需要书，然后或者是说，哎，我可能分享我自己的实作、书籍的一些观点的时候，其实我当时最初的初衷，我只是想要，哦，除了断舍离，家里有四千多本书，顺便我想要持续的去做自我疗愈，以及透过在这样的输出过程当中，其实我觉得我自己渐渐的更了解自己，所以就是我个人是觉得说你。因为他这个，我觉得会会可能误导有些人，会觉得说啊，是想要赢得别人信赖，然后还是勉强自己做下去。但是我觉得你要对自己老实，如果做这件事情，你自己都觉得自己好棒，你不用被别人赞美，而且你在做的时候，你也不会觉得说哦，我做了这个好事，我就值得应该怎样怎样。就是说，你给出一切的状态，你不后悔的状态，然后又不会影响到你的生活。那我觉得这就是可以持续做下去的事情，就是重点是你可否真的觉得自己很棒，你可否自己赞美你自己，这才是最重要的事情。就很像我每天发绯闻的时候，我就觉得哇，我好棒哦、喔。然后或者是说，呃，我今天分享这个观点，然后的确是有启发到某人。那我个人就真的觉得说，嗯，那我觉得这样就有了意义。那他还有提到说呢，这个我也超认同，这就很像我之前所提到，就是说，当你活出原厂设定的时候，你根本不需要努力，因为你很自然而然的，就是你就会获得你所要的资源的人事物。就是他有提到说，做起来感觉不到辛苦才是个人特色所在。就是呢，这一句话我真的超认同的，因为我就觉得，其实我我之前我又讲过说，我说。当你活出原厂设定的时候，你不需要努力，因为就很像很多人其实不太理解这个概念，就会觉得说我很努力，可是我得不到成果。那这个中古先生他讲的比较狠啊，他说，呃，会这么说自己很努力，但是都不成功的人，其实本身并不努力。其实我觉得不对，不不不能这样讲，这有点太严苛。而是就是说，不是你不努力，而是你没有在适合你自己。原厂设定的状况下，就是那种有点类似像无效号呢。就是说，你明明是 iPhone 手机，那你一直下载小米 APP， 然后学小米的操作程式干嘛？就有点本末倒置啊。所以就很像，比如说，好，就是我就很喜欢讲这种内在心理层面的东西嘛。但是我男朋友鹏哥，他就我觉得男生可能都对这一块就还好。可是呢，就是就是我男友鹏哥，他其实就很喜欢。跟我 B B I P 交流一些台股啊，或者是投资的逻辑，他就乐在其中。然后我就会觉得说，哦，这个东西有获利就好了，有必要特别讲嘛。所以呢，如果你今天你有一种你觉得完全不辛苦，比如说，我又觉得我剪片是很厉害，因为我真的觉得剪片好辛苦，但是他就很强。所以就是那其实是关键所在。那如果是结合《人类图》自学圣经那本书，我觉得就是说，当你今天活出原厂设定的时候，你根本不需要特别努力，适合你的一切都会出现。好，然后再來他还有提到说呢，就是停止挑三拣四，就可以创造缘分哦。这个其实我昨天有跟就是我 V B I 某个 V B I P 提到，就是说其实我不喜欢抱怨，嗯、呃，可以偶尔啦。但重点是抱怨之后，然后呢？抱怨之后，你开始去做哪些事情？这才是最重要的关键所在，这才是最重要的关键所在哦。所以就是说我我是真的觉得说，我们难免会有那个情绪，但是重点是好遇到以后、m 以后，然后我们开始为自己做什么，如何解决问题，而不是你一直抱怨、讨拍，然后。一直在重复的人生模式里面，那其实一点用也没有。甚至有时候，其实我讲话会比较直接一点，我会跟我的 V V I P 讲到说，就是或者是我，我其实我书里面自媒体百万会议法则也有提到啊，我就是跟那个想要脱单的居小姐我说，你应该要换你的同温层，而不是一直在。单身的教会团体里面，他如果如果你已经过了那么多，你没办法有效脱单结婚生小孩，就代表这方式不 work， 你必须要换另外一种方式。可是你每次都跟我说你要改变，但是你用相同的方式生活，你不觉得这是天方夜谭吗？好，然后他还有提到说呢，创造者都是勇于跟别人不一样的人，就是你不怕被别人说很怪的人。然后呢？而使用者而是害怕跟别人不一样的人，这就是数位资本主义。那如果那些跟别人不一样的人，往往可以利用数位资本获获利。这个就是我个人也觉得他讲得很直接啦。但是我不认同，就是说那种创造者要去压榨使用者。至少我本意是不会这样。但我我我觉得这就是这个作者有个性的地方。以日本人来讲的话，我觉得他算是蛮敢讲、蛮特别的。那他有提到说呢，当你今天的越想避开的，就会越会降临在你身上。这我也很认同。我之前曾经有讲过说，如果今天这个是你人生课题，那你越想逃，你就会发现呢，你一直遇到类似的事情，就是代表说你应该去面对。好，比如说我之前呢，我自己的人生课题就是说我之前呢，好，我就是。很怎么讲，就是说，诶、欸，因为我是属于那个时候，就是属于那，哎，因为我觉得我好像必须要被利用的价值，然后呢，所以我就一直处于付出爱讨好状况，所以很自然而,然而然的，我之前的确真的就是有遇过，就是那一种哦，他就是其实他因为我的订阅服务而赚了大概最高好像有超过100倍以上价值的案子。可是他居然跟厂商讲我坏话，然后还是我厂商提醒我说，叫我要注意这个人。然后类似的状况就是不同人，但是类似的状况出现第二次、第三次的时候，我就觉得说，嗯，我觉得我应该要像这个中谷先生的作者一样，你要设立自己的界限。当你今天远离群众、远离无效的搜寻，适合你的人事物就会聚集过来。那所以我也很谢谢，就是说，因为我之前遇到网络霸凌的关系，然后让我去认清楚，说什么是真正的朋友，而什么是就是不重要的人，然后什么是我应该要花时间在上面的人事物上面。好，那他还有提到说，这个我也很认同，因为我最近有好多朋友离婚，他说离婚以后的人气色会特别好，异性缘特别好，这是因为肯放下缘故。那他还有提到说。有些人会羡慕别人哦，就是是因为只看到对方好那一面，而真正专业的人则是会看到别人所承受的辛苦面。那、嗯、我就很像，我真的可以理解，有些人就是会对我说：“啊，真羡慕你可以做自己喜欢的事情，靠版税啊，或者是被动收入啊，还是什么什么什么什么过生活。”但是问题是，也有很多人会觉得说：“天哪，我可以在半夜，或者是说。”呃，马上就回应说应该要怎么做，怎么做？就是那是因为我其实挺乐在其中。可是如果今天你的人格特质不是那么喜欢跟人连接的人，你就会觉得说我的生活其实是非常辛苦的。而且就是还有一件事情，就是我也很认同，就是他有提到说，如果以赚钱为目标，写书是很糟糕的选项。这真的没错。就很像我会说，如果你要赚钱，真的拜托不要进自媒体，有太多种方式了。那而且我也很认同，其实出版社呢是已经是算是跟广播一样，我觉得算是就是黄昏没落产业。那所以而且更不要提就是说旧媒体跟新媒体的思维不一样。比如说最近像那个有三百多万的的粉丝的老高讲了一本书嘛。然后呢，就一堆有些出版社就在骂。可是我觉得说，哎，人家今天因为讲这本书，然后搞不好就多了几千人去买这本书来看，而且你们也没有付他们的通路广告费，所以其实你们与其去讲说他们讲的不好，那我觉得这些批评的人应该要思考说，那你有办法帮出版社赚到那么多钱吗？就是人家可能老高这样子，先不要管他讲的对不对啦，有没有误导或者是什么之类的。但是我觉得今天呢，人家 YouTuber 他的这一集可能就帮你呃带动了几刷销量。那你与其出一张嘴一直批评，你不如想说你为这个通路，你除了拿薪水之外，你又做什么？你可以做什么？对不对？那再來还有呢，就是接受别人严厉批评会成为你的自信哦。其实我想要讲的是说，哈，就是我自己，如同我刚刚前面所提到，说我后来就会觉得说，当今天我并不是当事人，或者是我也不是那么清楚的事情的时候，我就不会评论。然后我可能尽可能分享是对大家有帮助的事情。那再来就是说。现在我的状况是，如果今天是我的 V v I P， 好，他给我建议，那我知道他是为我好，哪怕再怎么难听，我会接受。但是如果今天是对我毫无关系，就是那一种我知道我在怎么做，他对我 always 有偏见的人，那种陌生人的批评的话，其实说实话啦，就是如果今天我还愿意花时间跟你吵架，那代表说我觉得你有那个价值，或者是我有一定程度的重视你。但是有些人，我觉得你就让他 let it go，let it go， 就是你就让他就是，应该是说我会觉得说，嗯，我花的时间我可以获得什么？说负能量啊，无效号呢，我还可以干嘛？然后，而且重点是，如果对方根本就是路人。那我干嘛要白白让他蹭名气、蹭我的时间？然后我我为什么不把时间花在就是对我有用的案子啊、厂商啊这些获利上？不是不是更好吗？好，然后再来呢，就是他还有提到说，其实大学生打工后是一件很蠢的事情。这个东西哈、哦，其实大家也都知道，但是啊，这跟社会阶级有关，因为有些人真的就是他们不打工，他们真的就没有办法存活下去啊。那而且你说奖学金也不是每个人都拿得到嘛，所以，但我是真的很认同说，如果今天，如果今天你你可以，呃。这就有点类似说，嗯，这就有点类似说呢，就是长期长时间下来，这是我自己的观点，就是我会想要专注在我自己想做的事情上面。那就是说，也许看起来我是服务很多我自己的 V I P， 可是呢，就是我也透过在解决不同人的问题，或者是说跟不同人的合作当中，我更理解我自己。但是如果今天我可能只是做一些 routine 的事情，然后可能我觉得这样的方式可能也许对有些人是很好的，但是并不适合就是目前的我。所以我想要讲的是说，就是我想要说的是他，他这个作者他其实有提到，就是说他说。你与其呢去打工，一个小时八百元的时薪，如果这四年来每天都花一个小时苦读，或许毕业之后你的时薪就成为两万元以上的顾问医生或者是律师。那这个道理其实很多人都懂，但是多数的人他光是，其实我这边就必须要讲，就是说，其实多数的人他就卡在就是生存的状态啊，他根本没有办法。他就只能过完眼前这一关了。那所以对于这个社会阶级的问题哦、喔，其实这又结合到我之前所讲的最贫困女子那一集。那因为我觉得这个东西，我目前还没办法，我目前还没办法去解决这种这种其实已经算是社会结构上的问题了。虽然就是我会觉得很心痛。可是我觉得，我可能最多最多，我可能我觉得，我可能只能做，比如说哦，那我去捐钱啊，或者是成立那个奖学金啊，或者是，这这真的就是一个很现实的问题啦。所以对于这个部分，其实我想要讲的是，穷人之所以无法翻身。不是他们不努力，而是他们每天都要想着如何活下来、生存下来就已经很不容易了。所以，我看到这这个部分的时候，我是有这个感触啦。但是它的概念就是说，你与其就是下班之后追剧、玩手机，你不如每天都花一个小时投资自己，不论是在理财上啊，或者是说考证照上啊，在这个领域精进上。那三四年下来，其实超过一千多个小时之后，你绝对会跟别人不同。那如果说每天一小时的话，三年下刚好一千多小时嘛。那这也是我自己的经验啦，就是我写废，我三年多就就 FB 有蓝勾勾，然后后来就 you know 各位就知道，就一路到现在好。好，最后我要吐槽我这本书的这个点哦，就是说不擅长却还是一直做事情呢，将成为你的。强项这个我就不认同，这个我觉得说应该是说，其实你应该要把重心放在你觉得这没什么，你天生就可以做很好的事情，然后这就是符合你的原厂设定，可以很快被看到。但是就很像之前我有提到说，嗯，他说就很像，比如说。画画其实它不是我真正擅长的东西，相较于文字或者是经营 podcast， 我必须要这样讲，因为我以前曾经有提到说我很喜欢富坚义博嘛，那个猎人的漫画家嘛，所以我那个时候就一直去参加比赛，而且你去比赛之后你就知道说，在这个领域你最多努力不过就是六七十分，那我为什么要去终其一生放在我可能六七十分的地方？但是对方。有才华的人，他可能不用特别努力，他一下子就就十分碾压我，对不对？所以就是这本书呢，大概有一半以上呢，我看完之后，我就会觉得翻白眼，然后就会觉得说，嗯，好吧，因为我们两个都是主观很重的人，可能我啊，可能我觉得男生跟女生的观点切入点也会不太一样，但我不得不说，就是这本书有一半以上的价值观其实。我是认同的，或者是一直以来你说包含利他，不然我不是写利他存折嘛。然后包含比如说，呃，就是那个，就是呃，要看到别人所承受的辛苦面，然后舍弃多余的包袱哈、哦，或者是越想避开，越会降临在你身上，都是你人生的关卡。这些东西就是都是，就反正这本书，我觉得主观就是这样，而且。因为我觉得男生女生价值观不一样。OK，Anyway，、okay, 重点我想要说的是这本书呢，有一半以上，有些是我正在做，至少三分之以上啊正在做，然后我也不认同。但是有些我就呃，我我觉得可能是年代不一样，就是毕竟他是阿贝上，然后呢年代不一样哦，男女生不一样哦，国情不一样，所以有些我就并不是说这本书不好，我必须要说就是这本书就是。呃，他就这本书呢，就是他，我我必须要讲，就是说我这样讲好了。你今天你要叛逆，你要反骨，你也要有筹码啊。那如果你今天有点类似说，如果你的那个实力、好、哦、底气没有办法衬托你的韧性的话，那你会死更快啊。那所以你就要趁看得出来，你有没有本钱韧性。那我自己在看这本书的时候，我当然知道说，我有一定本钱任性，可是我还是我自己有些时候我不会那么任性，因为我自己知道说，这个东西我没得选，我就是必须还是要做这件事情，这个我都理解。那所以你要去理解到说，要反骨就反骨到底，你不是一味的相信这本书的作者，你要评估说，你今天可以反骨到什么程度，你有多少筹码。那你才能够平衡在生存跟生活当中的被人吃，我觉得这个才是最重要的。好，所以就是大概是这样子啊，就是希望我已经好久没有这么走心讲这么久了，希望对于大家礼拜天礼、呃、拜说错了，礼拜一呢能够有所一些灵感跟启发这样。好，或者是你觉得你自己是反骨的人也都可以交流。好，我是我不知道大家觉得我是不是反骨的人啦、啊，或者是非主流的人。好。所以，总而言之呢，就是这一集就是这样。那我们就明天见喽，拜。